0: predigt der regeneration youth teilen und zu überlegen was was bedeutet das für uns heute als jugend was ist jetzt besonders wichtig für uns als als junge menschen oder für euch als junge menschen und mich als punkt 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 und dann fängt man an zu, zu beten und überlegt und, und sucht gott zu dem thema und dann merkt man nach und nach wie sich sowas aufbaut und ich bin echt gespannt was in uns als Jugend und in uns als Einzelnen passiert, dadurch, dass wir hier ganz neu aus uns so in diese Apostelgeschichte hineingraben. Denn das, das wünsche ich mir für uns alle, dass, dass wir ja, nicht nur oberflächlich so eine Geschichte hören, danach ein bisschen Gemeinschaft haben, ein paar Spiele machen, sondern dass wir sagen, hey, das ist Gottes Wort und wir wollen da reingraben und, und wir ähm, sitzen nicht nur einfach und wollen uns unterhalten lassen. Ich meine, das ist schön, wenn was lustig ist und was, wenn, wenn was unterhaltsam ist. Ähm, aber davon haben wir dauerhaft nicht wirklich so viel. Wir haben viel mehr davon, wenn wir tief in Gottes Wort hineingehen und aus der Tiefe von Gottes Wort lernen. Auf uns alle kommen Sachen zu, wo, wo wir die nicht lustig sind, ja, wo es sich dann zeigt, ob wir verwurzelt sind im Glauben, ob wir stark sind in Christus oder was, was, auch, was auch immer. Wir sehen das in den Leben von den, von den Jüngern, dass sie zu Aposteln werden, dass sie anfangen, in der Kraft des Geistes wirklich Zeugen zu sein. Und ich finde das total Interessant, wie schnell sich das Evangelium ausgebreitet hat und, und wie viele Gemeinden sich ge, gegründet haben, wie sehr sich die Jünger verändert haben und, und wie, wie schnell das, das Christentum fortgeschritten ist. Und das alles ist nur zu erklären mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das alles ist nur zu erklären dadurch, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Es wird in den nächsten Wochen ganz oft so um, um den Heiligen Geist als Person gehen. Es wird viel um seine Kraft gehen. Heute in unserem Text auch schon so ein bisschen. Aber da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil es in den nächsten Wochen noch so viel darum geht. Aber als Einleitung in die Apostelgeschichte ist es, denke ich, gut, wenn wir uns noch mal daran erinnern, und da geht es auch im Text sehr ausführlich drum in, in den ersten acht Versen, was das Reich Gottes ist und dass es eine historische Tatsache ist, dass Jesus auferstanden ist und auch wie bedeutsam die Auferstehung ist. Das sind so die, die Punkte, wo es heute Abend drum, drum gehen soll. Bevor ich jetzt den ersten Vers lese, oder die ersten zwei Verse, will ich uns eine ganz komische Frage stellen, nämlich warum die Apostelgeschichte Apostelgeschichte heißt. Ich will das so ein bisschen in Frage stellen, ob der Titel wirklich so gut gewählt ist. Jetzt denkst du, ja, da geht es doch um die Geschichte von den Aposteln. Es geht schon um die Geschichte von den Aposteln, das ist richtig, aber für mich ist das so ein, so ein sehr menschenzentrierter Blick. Bei ähm, den englischsprachigen Bibeln, so, soweit ich die kenne, ähm, steht da Acts of the Apostles, also Taten der Apostel. Da ist es noch menschenzentrierter. Und ich fände es besser, ähm, wenn das Buch Taten des Heiligen Geistes heißen würde. Oder eine Kombination aus beidem, dass der Heilige Geist durch Menschen Kirchengeschichte schreibt. Wie man das jetzt in ein Wort fasst, das, das könnt ihr euch überlegen. Aber ich wünsche mir, dass wir, wenn wir an Apostelgeschichte denken, nicht nur an die Apostel denken was die gemacht haben, sondern dass uns immer bewusst ist, dass da eine göttliche Macht eine göttliche Person im Hintergrund ist, die in den Aposteln wirkt und dann auch durch die Apostel wirkt. Ihr, wir können irgendwie versuchen, Geschichte zu schreiben. Und wir können auch zum Teil interessante Geschichten schreiben. Und vielleicht schafft es der ein oder andere, sehr bedeutsame Geschichte zu schreiben. Aber wirklich bedeutsam, nicht nur in einem menschlichen Sinn, sondern in einem, in einem ewigen Sinn, wird es nur, wenn wir Gott in uns wirken lassen und auch durch uns wirken lassen. Und das wünsche ich mir, dass wir, dass wir so, ein, so ein tiefes Bedürfnis für diese Dynamik des Heiligen Geistes bekommen, dass er zuerst in uns wirkt und dann auch immer mehr durch uns wirkt. Jesus, ich möchte dich genau darum bitten, dass du das in uns als Jugend wirkst, dass wir durch dein Wort, durch die Apostelgeschichte einfach ganz neu dieses Bedürfnis bekommen, dass du in uns wirkst mit deinem Geist und dass du dann durch uns wirkst. Jesus, erfüll du uns neu mit deinem Geist. Mach, dass wir von dir, von deinen Dingen, von deinen Gedanken erfüllt werden und nicht alles möglich andere im Kopf haben, was, was nur einen Wert für dieses Zeitliche um uns herum hat. Also mach, dass wir uns ganz neu von dir erfüllen lassen und von dir ausrichten lassen an Dingen, die einen Wert haben für die Ewigkeit. Danke, dass wir in diesem Buch sehen dürfen, dass du großes Interesse daran hast, mit sündigen Geschöpfen Geschichte zu schreiben, sündige Geschöpfe, sündige Menschen zu retten und sie zu gebrauchen, um dein Reich zu bauen, um Gemeinde zu bauen. Ich möchte ich bitten, Jesus, dass du in unsere Leben hineinsprichst und uns klar machst, wie du durch uns dein Reich bauen willst. Und Jesus, ich danke dir an diese, dieses Bild von diesem Feuerameis. Ich möchte dich bitten, dass wir auch ganz neu sehen, wie sehr die ersten Christen eine Einheit waren. Ich möchte dich auch dafür bitten, dass du dir eine Einheit aus uns formst. Jesus, wenn wir eine Einheit sind, wie viel mehr können wir dann bewegen, als wenn wir einfach nur versuchen, als Einzelkämpfer irgendwas zu reißen, Herr. Danke, dass wir uns haben. Danke, dass wir dich haben, Herr. Sprich du zu uns durch dein Wort, Herr. Amen. Apostelgeschichte 1, ich nenne es weiter in Apostelgeschichte. Vers 1 und 2. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Gott von Anfang an tat und lehrte, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. Die zwei Verse, die geben so einen guten... Einstieg, eine gute Einleitung in die Apostelgeschichte. Und die beschreiben uns schon, dass die Apostelgeschichte das, der zweite Band ist von zwei Geschichtsbüchern, die Lukas geschrieben hat. Das erste Geschichtsbuch, was Lukas geschrieben hat, das nennen wir das Evangelium des Lukas oder Lukas-Evangelium. Da wird, wie wir gerade gelesen haben, beschrieben, was Jesus Christus als Mensch auf dieser Erde bewirkt hat. Und damit schließt er dann den ersten Band ab. Und der zweite Band, das zweite Geschichtsbuch von Lukas, da geht es dann darum, was die Menschen, in die Jesus sich investiert hat und die sich für Jesus entschieden haben, was die durch die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Welt bewirken, wie sie Gemeinde bauen, wie sie Reich Gottes bauen. Ich finde das wichtig, dass wir diese Apostelgeschichte haben. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass wir die Apostelgeschichte nicht hätten und wir lesen das Neue Testament, das wäre ziemlich komisch. Ja? Da würden wir die vier Evangelien, diese vier Lebensberichte über Jesus lesen und würden dann den Römerbrief lesen. Da müssten wir uns zwangsläufig fragen, wie kommt denn jetzt das Evangelium von Israel nach Rom, was in der Zwischenzeit passiert. Und das ist genau das, was in der Apostelgeschichte beschrieben wird, wie das Evangelium sich nach und nach schrittweise ausbreitet und nachher bis nach Rom kommt, schon in diesen diesem frühen Jahren ähm, nach, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Und das finde ich total bedeutsam, dass uns bewusst wird, was für ein Wunder das ist, dass das Evangelium in, in nur ein paar Jahren so ausgebreitet hat. Da können wir schnell drüber hinweglesen. Das muss uns nicht beim ersten Lesen so auffallen was da für ein Wunder mit verbunden ist. Ich meine, heute kann sich eine, eine Idee rasend schnell verbreiten. Irgendjemand macht ein doofes Video, lädt es hoch und zack, es geht viral und es geht in die ganze Welt in einem Tag. Aber dafür gab es damals gar nicht so eine, so eine gute ähm, Technologie. Und wenn wir uns so die, die ersten Christen ansehen, dann sehen wir, dass sie nicht unbedingt viel Geld haben. Die hatten fast keine Technologie. Die hatten keine wirklich bekannten Leiter. Der Paulus vielleicht so ein bisschen. Da waren keine einflussreichen Personen, also nicht irgendwelche Politiker oder so oder, oder, oder Herrscher unter den ersten Christen. Die hatten keine politische Macht. Und trotzdem breitet sich das Evangelium rasend schnell aus. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die ersten Christen wurden verfolgt. Viele starben für ihren Glauben, für ihr Bekenntnis, für ihr Zeugnis in Bezug auf Jesus. Und das Evangelium breitet sich rasend schnell aus. Und ich denke, dass wir das nicht anders erklären können, als durch das Wirken vom Heiligen Geist. Und das sollte auch uns neu dieses Bedürfnis geben, Heiliger Geist wirk in mir. Das sollte in uns ganz neu dieses Bedürfnis schaffen, dass wir den Heiligen Geist besser kennenlernen wollen, und dass wir uns von ihm vereinnahmen lassen wollen. Wir haben dann auch gelesen, dass die Apostelgeschichte sich an den Theophilus richtet. Und über den wissen wir an sich fast nichts. Das ist vielleicht ein, ein lernbereiter, ein wissbegieriger Christ, der sich an den Lukas gewandt hat und von dem einfach wissen wollte, was der Lukas so als Augenzeuge mitbekommen hat. Der Lukas selbst ist ja der Autor davon und der hat als Augenzeuge diese Sachen mitbekommen. Der war einfach ein ganz nachher, ein ganz treuer, enger Mitarbeiter von und dem Paulus, ein enger Freund, der ist mit dabei gewesen. Und der Lukas ist selbst Arzt. Er ist Im Gegensatz zu den ähm, anderen Autoren der biblischen Bücher ist er kein Jude. Das sind vielleicht noch mal so ein paar gute Randnotizen zu dem, zu dem Lukas. Aber nochmal mal zurück zu dem Theophilus. Wie gesagt, vielleicht schreibt der Lukas dem, weil das ein wissbegieriger Christ ist, der einfach mehr wissen will, der mehr Informationen aus, aus erster Hand von einem Augenzeuge bekommen will. Vielleicht ist der Theophilus, wo viele von ausgehen, aber auch ein sehr, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ein sehr bedeutender Angestellter, ähm, ein sehr bedeutender römischer Beamter, ein sehr einflussreicher. Das vermuten einige aufgrund von, von ein paar Hinweisen, die es darauf gibt. Und vielleicht ist er jemand, der wissen will, was es mit diesem Jesus auf sich hat, der aber noch keine Freundschaft zu Jesus hat, der noch keine Beziehung zu ihm hat, der das aber total interessant findet, was da passiert in Israel. Dass da so ein unbedeutender Zimmermann durch die Lande zieht, und sich Leute entscheiden, ihm nachzufolgen, dass er Wunder wirkt und dass, dass ganz viele Gesetzesgelehrte einfach nur erstaunt sind über die Lehre, die er die der bringt. Ich finde interessant, was der Name Theophilus bedeutet. Er bedeutet Freund Gottes. Ich wünsche mir, dass wir, und ich weiß, dass es Gottes Ziel ist, durch die Apostelgeschichte eine tiefere Freundschaft, eine Freundschaft, größere Vertrautheit mit Gott bekommen. Das ist, lass uns das einfach zu unserem Gebet machen. Weil ich das echt sehr bedeutsam finde, dass, dass auch dass die Apostelgeschichte ähm, quasi ein offenes Ende hat. Ja? Die hat 28 Kapitel, aber ist da nicht vorbei. Ja? Sondern unser Leben sollte das 29. Kapitel sein. Wir sollten da anfügen an diese Kirchengeschichte. Ich man den Vers 3 vor. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. 40 Tage lang nach seiner Kreuzigung ist er den Aposteln, seinen Jüngern, immer wieder erschienen. Ist Jesus ihnen immer wieder erschienen? Und ihm war es wichtig, sie davon zu überzeugen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Die Tatsache der Auferstehung, das ist immer noch so eine Sache, wo viele Leute mit ringen. Und das ist gut, wenn wir damit ringen. Denn wir können nur echte Überzeugungen bekommen, wenn wir mit einer Sache ringen. Deswegen, wenn das für dich so eine Sache ist, wo du ein bisschen mit zweifelst, dann setze dich damit auseinander. Weil dann kannst du zu Überzeugungen kommen weil für die Auferstehung von Jesus brauchen wir nicht viel Glauben. Die ist nämlich sehr, sehr gut belegt. Wenn man sich damit ehrlich auseinandersetzt, dann merkt man, dass es ganz, ganz viele gute Belege für die Auferstehung von Jesus gibt. Ich glaube, dass in dieser Zeit aus den Jüngern Apostel werden. Versteht mich da nicht falsch. Die Jünger haben nicht aufgehört, Jünger zu sein. Wir sind dazu berufen, Jünger zu bleiben. <lacht> Jünger bedeutet, dass wir jemand sind, der lernt. Also dass wir Lernende sind und dass wir Nachfolger sind. Wir sollen unser Leben lang lernende Nachfolger bleiben. Aber es ist wichtig, dass wir in der Nachfolge reifen und dann auch in einem gewissen Sinn zum Apostel werden. Nicht in dem Sinn, dass wir diesen Titel bekommen. Ja. Apostel... Punkt, Punkt, Punkt. Apostel Philipp und Apostel so und so, da geht's nicht drum, aber es geht darum, dass wir Apostel im Sinne von Gesandte, im Sinne von Botschafter werden. Als Jünger lernen wir, wir können nur Jünger Jesus sein, nur nachfolgen, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Und dann passiert was mit uns, da werden wir wiedergeboren durch den Glauben. Und dann können wir bezeugen, was wir erfahren haben. Dann können wir bezeugen, dass Jesus rettet. Dann können wir das bezeugen, wie wir Jesus nach und nach kennenlernen, was wir über ihn wissen. Und dann sind wir dazu berufen, Apostel, Gesandte, Boten zu sein. Zeugen zu sein, die weitergeben. Und was passiert mit den Jüngern? Die werden von Jüngern zu Apostel, bleiben Jünger, werden Apostel geben immer mehr eine Botschaft weiter. Früher haben wir sich darum gestritten, wer von ihnen so der Größte, der Bedeutendste wird im Reich Gottes. Die sind eingeschlafen im Garten Gethsemane, zu einem Zeitpunkt, wo Jesus gerne ihre Nähe und ihren Zuspruch gehabt hätte. Aber sie sind eingeschlafen bei so, einem wichtigen, bei so einer wichtigen Sache. Da sehen wir auch, dass dann kurze Zeit später der Petrus den Jesus verleugnet. Und jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte von absolut veränderten Menschen. Die Auferstehung von Jesus hat für die Jünger alles verändert, hat die Jünger in Apostel verwandelt. Das ist wichtig, dass wir diese Veränderung in denen sehen. Genauso kann auch uns die Auferstehung verändern. Es ist für uns wichtig, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass wir ohne Auferstehung keinen Glauben haben. Wenn die Auferstehung von Jesus nicht passiert ist, und es keine historische Tatsache ist, wenn Jesus nicht wirklich buchstäblich von den Toten auferstanden ist, dann ist unser Glaube an Jesus überhaupt nichts wert. Ohne Auferstehung bleibt Jesus ein toller, einzigartiger Mensch, aber dann ist er tot, dann lebt er nicht, dann ist er nicht Gott. Dann ist er nur ein Schwätzer, ein Lügner. Jemand, der was behauptet hat, und er hat es nicht gehalten. Aber mit Auferstehung ist er Gott. Mit Auferstehung ist er Erlöser. Ohne Auferstehung ist unser ganzer Glaube sinnlos. Deswegen ist es gut, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen und ein paar Fakten für diese Auferstehung bekommen wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir viel Glauben brauchen für die Auferstehung, sondern dass es eine historische Tatsache ist. Und eine Sache, die auch hier schon im Text beschrieben wird, ist, dass die Auferstehung von ganz, ganz vielen Augenzeugen berichtet wurde. Und ich denke, dass die Augenzeugen ein sehr, sehr guter Beweis für die Auferstehung sind. Das, was da im Neuen Testament aufgeschrieben wurde, diese Berichte, die waren durch Augenzeugenberichte überprüfbar, wie ich eben beschrieben habe. Das hat sich alles sehr, sehr schnell verbreitet. Die Briefe wurden geschrieben und die wurden von Gemeinde zu Gemeinde gereicht. Und es war Frieden im römischen Reich. Es war ein gut ausgebautes Straßennetz und man konnte schnell, relativ schnell, im vielleicht heute geht es definitiv noch schneller, aber damals konnte man schon verhältnismäßig schnell nach Jerusalem oder wohin auch immer, wo es jünger, wo es Augenzeugen von Jesus gab, reisen. Und das haben auch viele gemacht. Viele wollten da nachbauen und haben, haben was gehört. Stimmt das denn mit diesem Jesus? Hat er denn wirklich das und das? Ist es eine Tatsache, dass, dass der 5000 Leute da mit diesem paar Broten und Fischen und so und Stimmt das wirklich, dass der gekreuzigt wurde? Stimmt das, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist? Das war überprüfbar. Im ersten Gründerbrief geht es um die Auferstehung. Der wurde spätestens 20 Jahre nach der Auferstehung geschrieben. Da waren die noch am Leben, die Augenzeugen. Da sind Leute hingegangen und haben die gefragt, die dabei gewesen sind. Und die haben das bestätigt. 1. Gründer 15, Vers 4 und 5 da gibt es Belege für, dass das schon mindestens 36 nach Christus in den Gottesdiensten aufgesagt worden ist. Also erst ganz kurz nach der Auferstehung ist das schon in den Gottesdiensten aufgesagt. Da gibt es Belege für. Und da konnten die nachfragen, nachbohren. Und das haben die gemacht. Und es wurde immer wieder von den Augenzeugen bestätigt. Ich habe von einem Professor Simon Greenleaf gelesen. Der ist von der Harvard University und ähm, der ist als neutraler Wissenschaftler dafür eingesetzt worden, jahrelang sich mit der Auferstehung auseinanderzusetzen. Und der hat dann schlussendlich gesagt, mhm. zu dem Ergebnis gekommen, dass die Auferstehung von Jesus rein nach den Kriterien der Geschichtswissenschaft besser belegt ist, wesentlich besser belegt ist als zum Beispiel die Schlacht von Waterloo. Die Amerikaner, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das muss auch nicht belegt sein, weiß ich nicht. Aber das, das wird ja als Tatsache angesehen. Und es gibt sehr viele gute Gründe zu sagen, das ist eine, nicht nur zu sagen, davon auszugehen, dass es eine Tatsache ist. Dann gibt es, ich habe bestimmt schon mal was von gehört, einen jüdischen Geschichtsschreiber, der heißt Josephus, ist kein Christ, der hat gesagt, Jesus starb am Kreuz und der Grund warum Leute ihm immer noch folgen, ist, dass er wieder auferstanden und ihnen erschienen ist. Das sagt jemand, der keine Beziehung zu Jesus hat und der Jesus dann noch nicht mal als Messias angenommen hat. Jesus starb am Kreuz und der Grund, warum Leute ihm immer noch folgen, ist, dass er wieder auferstanden und ihnen erschienen ist. Das sagt ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert. Zum nächsten Punkt, was ich auch als Fakt ansehe dafür, dass Jesus auferstanden ist, ist, dass seine eigene Familie hergeht und ihn als Gott verehrt. Auch dafür gibt es viele Belege, dass es eine Tatsache ist, dass seine Mutter oder seine Brüder ihn als Gott verehrt haben. lesen wir zum Beispiel in der Bibel von Apostelgeschichte 1, im gleichen Kapitel, im Vers 14. Man kann vielen Leuten was vormachen, aber der eigene Familie kann man dauerhaft nichts vormachen, oder? Die kennen einen am besten. Ich würde es vielleicht eine Zeit lang hinkriegen, euch irgendwas vorzuspielen, dem einen oder anderen vielleicht. Andere kennen mich ein bisschen besser. Aber meine eigene Familie, die weiß, was ich für ein Typ bin. Ja? Was ich für ein Kerl bin. Genauso weiß es deine Familie über dich. Wenn dich deine Familie als Gott verehrt, dann wäre da was Wahres dran. Deine Familie macht es nicht, also bist du nicht Gott. Ja? Ein weiterer Fakt dafür, dass, dass Jesus wirklich auferstanden ist, sind für mich die Jünger. Wie ich das eben beschrieben habe, die Auferstehung ändert alles für sie. Wenn ich manches in den Evangelien lese, dann denke ich echt so, ach, wie könnt ihr nur? Da, da rege ich mich echt innerlich über die auf. Und merke, wie arrogant ich eigentlich bin, weil das doof ist, dass ich mich aufrege. Aber wisst ihr, worüber ich mich aufrege? Genau über die Sachen, die ich eben beschrieben habe. Dann, dann gehen die wieder und stellen komische Fragen und verhalten sich komisch. Ich denke mir so, wie unfair ist das denn? Ich würde so gern mit Jesus durch die Lande ziehen und die komischen Verhalten sich so und so. Das ist schlecht so zu denken. Aber wo ich darauf hinaus will, ist, die haben sich vorher wirklich oft wie komische Typen verhalten. Und dann durch die Auferstehung haben sie gemerkt, da ist doch was Wahres dran, was, was unser Rabbi uns so sagt. Der ist doch nicht nur einfach nur ein Rabbi, der ist doch nicht nur einfach ein Gelehrter, sondern der ist wirklich Gott, der ist wirklich von den Toten auferstanden. Und das hat für sie alles geändert. Und dann werden sie zu Aposteln. die werden zu Aposteln, weil sie dann von Jesus dazu eingesetzt wurden. Ja, aber... In ihrem Herzen ändert sich was. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und das ist ein ganz anderer Glaube. Sie bekommen ein ganz anderes Fundament. Das bewegt sie so sehr, dass sie ihr Leben dafür geben. Die Jünger sterben für den Fakt, dass sie behaupten, dass Jesus lebt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es wird oft behauptet: so, ja, oh, die Jünger, die waren da einfach so von überzeugt und dann haben die das einfach. Es gibt viele, die von Dingen überzeugt sind, die in Wahrheit eine Lüge sind. Aber wer stirbt für eine Lüge, wenn er weiß, dass es eine Lüge ist? Es gibt auch viele, die für eine Lüge sterben. Aber die Jünger, die wissen, ob es eine Lüge ist oder nicht. Die wissen, ob das Grab leer ist. Die wissen, ob sie Jesus begegnet sind. Oder nicht? Die Jünger müssen wissen, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Und wenn die Jünger wüssten, dass es, wüssten, dass es eine Lüge ist, würden sie nicht dafür sterben. Es sterben Leute für eine Lüge, die sie für Wahrheit halten, aber es stirbt niemand für eine Lüge, die wirklich eine Lüge ist. Es macht also ganz, ganz viel Sinn, an den biblischen Bericht zu glauben. Es war jetzt nur ein ganz kurzer Einstieg in das Thema, da kann man wesentlich mehr zu machen. Wenn ihr das wollt, können wir das gerne mal ein andermal machen. Oder wir unterhalten uns in der Koffelbahn noch tiefer darüber. Aber es gibt ganz, ganz viele gute Fakten, die begründen, dass Jesus auferstanden ist. Die, die eigentlich jeglichen Zweifel an dieser historischen Tatsache aus dem Weg räumen. Es gibt keine bessere Erklärung für das leere Grab, als dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und das bedeutet alles für uns. Das bedeutet, dass Jesus Gott ist, dass er uns erlöst. Das bedeutet, dass die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab herausgeholt hat und die die Jünger verwandelt hat, auch in uns wirken kann. Ist dir das bewusst? Genauso wie die Jünger verändert wurden, können wir verändert werden. Ich habe eben so ein bisschen angedeutet, wie die Jünger waren. Das, das macht die Kraft der Auferstehung, die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir von einem Egoisten zu jemandem werden, der ein wirkliches Bedürfnis hat, für, für jemand anderen da zu sein. Das Evangelium, die, die Auferstehungskraft, die verwandelt einen Macho und macht den zu jemandem, der selbstlos ist. Jemand Stolzes wird demütig. Jemand Liebloses wird endlich rücksichtsvoller. Jemand, der verbittert ist, kann seine Verbitterung ablegen, wird endlich frei davon. Die Auferstehungskraft, die verändert, die, macht, die ändert alles, die macht alles, macht alles neu. Die Auferstehungskraft, die will uns zum, zum Segen setzen. Das ist nicht nur was, was Tode wieder lebendig macht, was uns neues Leben gibt, sondern die Kraft ist, ist die Kraft, die uns dazu bewegen will, zuerst zu Hause Zeugen zu sein, dann in unserer Nachbarschaften, dann bis an die Enden der Welt, wie wir gleich lesen werden. Ich lese mal weiter, und zwar die zweite Hälfte von dem dritten Vers bis Vers 7. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagten sie, sagte er, Entschuldigung, Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mal mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Wieder so eine komische Frage. Und dann bekommen die in Vers 7 die Antwort, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, Erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. In diesen 40 Tagen lehrt Jesus seine Jünger ganz viel in Bezug auf das kommende Reich Gottes. Und er sagt ihnen auch, dass er seinen Geist senden wird. Und diese zwei Themen, Gottes Reich und Gottes Geist, das gehört für die Jünger sehr eng zusammen. Deswegen ist die Frage nicht ganz so doof, aber wie ihr wisst, die haben die vorher schon öfter gestellt. Das war denen schon oft wichtig, auch im Zusammenhang damit. Wir wollen dann aber eine Nummer sein in dem Reich. Wir wollen zu so deiner Rechten sitzen. Wir wollen dann aber die, die Könige auf deiner, also die, die Nebenkönige, wie man es immer nennen will, sein. Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Die haben einige Denkfehler oder die machen einige Denkfehler in Bezug auf das Reich Gottes, die Jünger. Wir sehen allein drei in, in dieser Fragestellung. Da geht es zum einen um Wiederherstellen. Was die Jünger wollten war, dass Jesus ein politisches und ein territoriales Reich aufstellt. Das war denen ihr Wunsch. den ihr Wunsch war, dass Jesus sich buchstäblich die Krone aufsetzt, sich auf den Thron setzt in Jerusalem uns veranlasst, dass die Römer wieder ins Mittelmeer geschmissen werden und Israel wieder ein souveräner Staat ist. Das war das Denken von den Jüngern in Bezug auf das kommende Reich Gottes. Das zeigt sich auch mit dem Begriff Israel. Das heißt, die haben ein nationales Reich erwartet. Und die haben erwartet, das zeigt sich den Begriff jetzt, dass das sofort aufgerichtet wird und nicht schrittweise. Das heißt, da ist ein, ein komisches Denken, ein falsches Denken über das Reich Gottes. Und das will Jesus korrigieren. Deswegen lehrt er sie viel über das Reich Gottes. Und ich denke, eine wichtige Sache, die er denen in Bezug auf das Reich Gottes gelehrt hat, ist, dass das Reich Gottes geistlich ist in seiner Beschaffenheit und nicht politisch in erstem, in, in erstem Sinn. Wenn man jetzt an Reich denkt, dann gehen die meisten davon aus, ich kann jetzt an eine Landkarte gehen und dann kann ich da aufzeigen, ja, kennen ja alle aus dem Geschichtsunterricht, zeigt mal, wo das Römische Reich ist und dann kann man genau zeigen, ach, da ist die Grenze und äh, was weiß ich, im Osten, im Norden und, und so weiter. Dann kann man das so schön nachmalen. So stellt man sich halt ein Reich vor, ein Gebiet, was man auf einer Landkarte zeigen kann. Und davon haben die Jünger geträumt, dass sie genau auf der Landkarte zeigen können, das ist Israel, das ist, das ist das Reich Gottes. Von da bis da, so und so groß ist das. Und wie gesagt, die haben sich das selbst so ausgemalt, dass sie viel politische Macht haben. Und das war definitiv ein falscher Beweggrund, der in ihren Herzen war. Das war ein Mitgrund, warum sie Jesus nachgefolgt sind. Sie wollten politische Macht in diesem Reich ausüben und haben sich den Kopf darüber gemacht, was für Privilegien sie bekommen werden, welche Macht. Und ich wünsche mir, dass uns allen klar ist, dass es wesentlich bedeutsamer ist, dass Gottes Reich ein geistliches Reich ist, was damit anfängt, dass wir die Herrschaft über Jesus akzeptieren. Und was die Privilegien hat, dass unsere Schuld vergeben sein kann. Das ist doch wesentlich wertvoller, als jemand bedeutendes in dem politischen Reich zu sein, oder? Zu wissen, dass Schuld vergeben ist. Dass wir mit Gott versöhnt sein können. Das ist wesentlich bedeutsamer. Wesentlich bedeutsamer. Wie gesagt, die haben sich Macht gewünscht in diesem Reich. Die wollten, dass die Römer, zack, rausfliegen. Endlich nicht mehr diese Unterdrückung. Wir wollen ein souveräner Staat sein. Macht in weltlichen Ländern, in weltlichen Reichen, bedeutet was ganz anderes als in Gottesreich. In Gottesreich wird Macht durch die Kraft des Geistes ausgeübt. Und das Wesen vom Geist Gottes wird durch eine Taube beschrieben durch ein sanftmütiges Tier. Gottes Reich wird nicht wie andere Reiche mit Waffengewalt ausgebreitet, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Reich wird durch Zeugen und nicht durch Soldaten ausgebreitet, durch das Evangelium des Friedens und nicht durch eine Kriegserklärung durch die Kraft des Geistes, nicht mit Waffengewalt, nicht mit politischen Intrigen und auch nicht mit revolutionärer Gewalt. So breitet sich Gottes Reich aus. Das ist doch wunderbar, oder? Wenn wir nicht Gewalt und Macht im negativen Sinne sehen, sondern diesen sanftmütigen Geist, der Menschen verändert, der Menschen Jesus, dem Wesen Jesu ähnlicher macht und die im Geist Jesu von dieser Botschaft Jesu weitergeben, vom Evangelium. Der nächste Punkt, das Reich Gottes ist nicht nur national auf Israel beschränkt, sondern ist international. Da lesen wir gleich im achten Vers noch von. Und da sehen wir ja in der Apostelgeschichte, dass sich das viel weiter ausbreitet als nur in Israel. Und das nächste falsche Denken von den Jüngern war, von den Aposteln, dass das Reich Gottes so von hier auf jetzt sofort da ist, komplett. Aber das Reich Gottes breitet sich schrittweise aus, in verschiedenen Stufen. Das Reich Gottes ist was Zukünftiges in einem gewissen Sinn, nämlich in Macht und Herrlichkeit wird es das Reich Gottes erst in Zukunft geben und trotzdem ist das Reich Gottes jetzt schon was, was besteht, das Reich Gottes ist etwas, was sichtbar wird, wenn Jünger von Jesus Gottes Willen tun. Da, wo Gottes Wille auf der Erde getan wird, da das ist das wichtigste Kennzeichen von dem Reich Gottes, dass im Reich Gottes Gottes Wille geschieht. Das heißt, wenn durch uns Gottes Wille geschieht, wird das Reich Gottes sichtbar. Das heißt, Reich Gottes bauen bedeutet, dass wir im Willen Gottes leben. Und dadurch breiten wir das Reich Gottes aus. Dadurch begeistern wir andere dafür und dadurch werden andere Teil davon. Wie gesagt, in dieser Frage gibt es ein paar Fehler. Und ich wünsche mir, dass wir nicht dieselben Fehler machen. Ich wünsche mir, dass wir ein besseres, ein korrekteres Denken über das Reich Gottes bekommen. Und dass wir auch nicht den Fehler machen, wie die Jünger. Die Jünger konzentrieren sich auf das, was noch nicht geoffenbart ist. Die wollen unbedingt das wissen, was sie nicht wissen. Und das ist auch gut, wenn wir ein Bedürfnis haben, dass wir Dinge wissen wollen, die wir noch nicht wissen. Und es ist gut, wenn wir in der Bibel forschen. Da will ich euch nur ganz, ganz viel Mut zu machen. Macht das, forscht in Bezug auf Dinge, die ihr noch nicht wisst. Aber wenn ihr immer wieder in der Bibel forscht, zu Dingen, die ihr gerne wissen wollt und keine Antwort bekommt, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass das für euch gerade das Wichtigste ist. Es gibt geheime Dinge und was von diesen geheimen Dingen, das wollen die Jünger gerade wissen. Für uns sollte es viel wichtiger sein, was geoffenbart ist. Wir haben die Bibel, das ist uns geoffenbart, das ist das Wichtige, was wir wissen müssen. Die, geoffen, die geheimen Dinge, die gehören Gott. Und die geoffenbarten Dinge, die sind für uns. Die haben für uns eine riesengroße Bedeutung. Und die Jünger machen so den Fehler, die wollen sich auf das konzentrieren. So, ah ja, wir wollen genau wissen, wann dein Reich und so und so in Macht und Herrlichkeit. Und ich will das nicht kaputt reden, aber wisst ihr, was für Jesus viel entscheidender ist? Ist das die Jünger, ist das, dass du und ich, dass wir im Hier und Jetzt sagen, ja, Jesus, du sollst in meinem Herzen regieren. Und ich will mir von dir Kraft geben lassen zum Zeugen. Ich will das bezeugen, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe. Du hast mich wiedergeboren. Ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Das ist das Wichtigste für uns. Und Gott sei Dank haben das die Jünger gelernt. Gott sei Dank haben die Jünger dann in dem gelebt. Weil das ist dann die Apostelgeschichte, die Geschichte der, der Kirche, die Geschichte der Mission. Das ist an sich dasselbe. Kirchengeschichte ist Missionsgeschichte. Das ist dasselbe. Das heißt, unser Gedanke sollte nicht wie die Jünger sein, so eine politische Macht und wir wollen jemand sein, sondern wir wollen geistliche Kraft bekommen. Wir wollen Zurüstung erfahren dafür, dass wir vollmächtige Zeugen sind und das Reich Gottes nicht durch Macht im menschlichen Sinn, sondern durch die Kraft des Geistes ausbreiten. Das ist Entscheidend. Das ist uns geoffenbart. Deswegen lasst uns nicht irgendwie nur rumspinnen mit Zukunft und das und das und das. Es gibt Dinge in Bezug auf die Zukunft, die sollten uns interessieren. Ja, aber das Wichtigste ist, dass wir im Hier und Jetzt als Zeugen Jesu Leben. Das ist das Entscheidende. Ich wiederhole noch mal ein paar Verse und komme dann speziell zu Vers 8, zu dem letzten Vers für heute. Ich lese nochmal ab Vers 4. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat, also bis die Verheißung des Vaters kommt. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Jesus hat den Geist angekündigt. Jesus hat denen gesagt, für euch ist es besser, dass ich gehe und dass ich den Heiligen Geist sende, der in euch wohnen wird. Dann sagt er, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist mein Versprechen. Und dann in Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann, Werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen? In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Zehn Tage später, nach der Himmelfahrt, kommt dann die Verheißung des Vaters, kommt dann die Taufe mit dem Heiligen Geist, werden sie im Heiligen Geist erfüllt. Da passiert Pfingsten. Gott hält seine Versprechen. Er macht keine leeren Versprechungen. Er steht zu seinen Versprechen. Es wurde ihnen gesagt, dass sie warten sollen. Und das ist für uns eine wichtige Sache, dass wir lernen, auf Gott zu warten. Die bekommen gesagt, warte auf Gottes Versprechen. Warte auf Gott. Kannst du auf Gott warten? Das ist wichtig, dass wir auf Gott warten können, dass wir nicht voreilig sind, vorschnell irgendwelche Sachen machen, obwohl es geboten ist, zu warten. Auf Gott zu warten, das lohnt sich, das ist das Richtige. Zu warten darauf, dass er seine Versprechen erfüllt, ist sehr, sehr wichtig. Bei der Taufe von Jesus kommt Gottes Geist auf ihn und danach fängt er, sein Dienst in der Öffentlichkeit an. Und das gleiche Prinzip gilt für uns als Jünger Jesu. Wirklicher Dienst kann nur stattfinden, wenn der Geist auf uns gekommen ist. Und jeder von uns wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, jeder von uns bekommt den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, das wäre nochmal ein extra Thema, da kommen wir bestimmt nochmal auf unserer Reise durch die Apostelgeschichten andermal zu. Drauf meine ich, wenn das für dich jetzt heute Abend eine Frage ist, dann können wir das super gerne gleich drüber reden. Aber das ist genau diese Bevollmächtigung, um Zeuge zu sein. Wie sieht das denn mit uns aus? Was für eine Beziehung haben wir denn zum Heiligen Geist? Haben wir dieses Herz, dass wir sagen, wir warten auf die Verheißung des Vaters, wir wollen uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, wir wollen getauft werden mit dem Heiligen Geist, damit Punkt, 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 Kann es sein, dass wir schon mal hier und da einfach nur eine Erfahrung wollen? Oder haben wir wirklich dieses, diesen Wunsch, dass wir Zeugen werden? Zeugen ist in der Apostelgeschichte so ein Schlüsselwort. Das kommt da 29 Mal vor. Ist das unser Wunsch? Genau wie die Apostel, Zeugen zu sein, das zu bezeugen, was wir erfahren haben, dass Jesus Gott ist, dass er nicht tot ist, dass das Grab leer ist, dass er auferstanden ist, dass Leben in Christus ist, wollen wir das bezeugen? Dazu will uns Gott mit seinem Geist erfüllen. Der Vers 8, der ist auch so eine Inhaltsangabe über die Apostelgeschichte. Denn genau in den Schritten, bekommen wir jetzt in der Apostelgeschichte erklärt, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Zuerst in Jerusalem, dann wieder ein bisschen weiter, wieder ein bisschen weiter. Das ist wie eine Inhaltsangabe. Da werden wir uns dann nach und nach dran langhangeln. Aber der Vers 8 ist so ein Schlüsselvers für die Apostelgeschichte. Deswegen lasst uns den mal gemeinsam auswendig lernen. Den achten Vers. Lerne immer auswendig. Das ist ein wichtiger Vers für die Apostelgeschichte. Und das kann ein ganz wichtiger Vers für dein Leben werden. Noch eine Anwendung von dem, von dem Vers. Die sind zuallererst zu Hause Zeugen. Und ich denke, dass das auch eine wichtige Sache ist, dass wir zu Hause anfangen, Zeugen zu sein. Wir wollen schon mal so leuchten bis ans Ende der Welt. Aber damit wir leuchten können bis ans Ende der Welt, muss das Licht zu Hause erstmal an sein, ja? Zu Hause leuchtet das Licht am hellsten und dann leuchtet es weiter. Und der Gedanke, der kann uns frustrieren, der kann uns aber auch dazu bringen, dass wir ganz neu sagen, okay, Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich will, dass du herrschst über mich. Ich will mich von dir erfüllen lassen. Ich will dein Reich bauen mit dem Verständnis, wie ich das heute so peinweise gegeben habe und nicht politisches Reich und Macht sondern Macht mit dem Wesen des Geistes, mit dem Wesen der Taube. Und Jesus, ich vertraue darauf, dass die Auferstehungskraft in mir wirkt. Jesus, ich preise dich dafür, dass das Grab leer ist. Dass dieselbe Kraft, die dich aus dem Grab herausgeholt hat, in neues Leben hinein, dass die in mir wirkt. Vertraust du darauf? Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir viel mehr lernen, aus dieser Kraft heraus zu leben, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns dahin bewegst, uns dahin ziehst, dass wir dich wirklich auf den Thron lassen, dass wir dich regieren lassen über, über alles. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns wirklich mit deinem Geist erfüllen lassen wollen. Jesus, nicht weil wir eine Erfahrung wollen, sondern weil wir uns umformen lassen wollen in Zeugen weil wir uns Mut geben lassen wollen, weil wir uns Kraft geben lassen wollen, dafür dich zu bezeugen. Oh, Jesus, verändere uns. Mach du uns zu Mutigen, zu kraftvollen Zeugen, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.